0: Repain. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Elle n'est pas belle mon histoire, l'histoire donc de Jordan Belfort que nous allons euh, décrypter maintenant avec un économiste. Un vrai Philippe de Sertine qui a ses diplômes, lui. Euh, vous êtes Philippe de Sertine, professeur de Finance à Paris 1 et directeur de l'Institut de, de Haute Finance. Avant d'entrer dans l'histoire en la reprenant à, à, à son début, euh, la fin tout de même. C'est, c'est incroyable que ce type continue à se faire payer 30 000 dollars de l'heure pour raconter comment il a grugé des gens qui sont assis en face de lui et qui payent pour le voir.
0: C'est, c'est d'un, d'un cynisme incroyable. C'est encore pire que ça, vous savez, Christophe, parce que l'histoire a continué, parce que euh, il a été en plus mouillé dans une escroquerie énorme sur justement la façon de faire des apprentissages en face à face par Internet qu'il a lancé en Australie. Et là, ce sont des millions de dollars, a priori, qui ont été détournés. Sa culpabilité a jamais été prouvée. Non, non, l'histoire continue. Hein. Il est toujours, toujours, toujours euh, en train d'inventer une escroquerie supplémentaire. Apprentissage de quoi De sa fameuse méthode oui, apprentissage de sa méthode, enfin, et surtout dans cette idée de convaincre face à face en utilisant Internet, en utilisant la vidéo, exactement ce que on peut vivre aujourd'hui en disant pour le travail vous avez besoin de convaincre les gens en face d'un ordinateur, je vais vous apprendre comment faire. Les États australiens ont mis de l'argent là-dedans, des millions de dollars, pour justement développer cette méthode en disant « c'est fantastique d'avoir un apprentissage par ce biais-là ». Autant dire qu'avec, on va dire, un énergumène pareil, c'est très très dangereux de mettre des millions de dollars dans un projet. Eh bien, ils l'ont appris, à leur dépens. Alors vous êtes, si j'ai, j'ai bien remarqué,
1: vous êtes de la même génération, euh, Jordan Belforté et vous, et, et j'ai regardé votre CV, vous étiez aux États-Unis au moment où il sévit ouais. vous vous l'avez pas connu
0: non, je l'ai pas connu, euh, mais effectivement, non seulement j'étais aux États-Unis, moi, j'étais pas du côté, on va dire, des traders, j'étais du côté justement de ceux qui regardaient ce qui se passait, mais j'étais chez le gendarme de la bourse dans ces années-là, euh, donc ce qui s'appelle aux États-Unis la SEC à New York. Et euh, tous les lieux que vous racontez, tout ce qui se passe, évidemment, tout ça parle beaucoup parce que c'est une période absolument incroyable de l'histoire économique. Vous savez, quand on est en train de parler de chefs-d'œuvre littéraire, je ne classe pas tellement ces mémoires dans ce cadre-là, mais on pourrait parler d'American. Psycho hein, de Bret Easton Ellis qui sort en 1991 qui est exactement à cette période où là vous avez effectivement des traders un trader qui devient complètement fou, ça donnera un film aussi, c'est probablement un des livres les plus incroyables les plus dérangeants, les plus violents mais les plus extraordinaires écrits sur cette période et vous voyez, et, et peut-être si on continue le pont, Leonardo DiCaprio en 2013 fait le louis Wall Street et il joue en 2013 un autre film qui se rapporte à New York à la voli de la finance, mais c'est pas la même époque ça s'appelle le Gasbill magnifique il est écrit en 1925, ça, ça aussi c'est un chef dœuvre absolu, par Scott Fitzgerald, et il parle pareil de ce moment incroyable qui est, ressemble tellement à ce moment de l'époque, mais ressemble aussi beaucoup au moment de notre époque un moment où vous avez de la monnaie incroyable dans le système, où la finance est l'endroit où la monnaie arrive et où vous avez des gens, quelques personnes comme ça, qui sont des gens qui vont faire des fortunes absolument inouïes je vous dirais que à ce moment-là, dans ces années 90, j'avais eu l'occasion d'écouter une conférence donnée par quelqu'un qui était illustrissime, qui s'appelait Monsieur Madoff, qui était considéré comme étant probablement l'homme le plus important de Wall Street, puisque c'était lui qui avait contribué à créer le Nasdaq, l'énorme marché financier sur lequel Microsoft, par exemple, a été coté.
1: Juste une question comme ça, une curiosité. Quand on a votre formation, pourquoi est-ce
0: qu'à cette époque-là, on choisit de devenir universitaire plutôt que trader ben vous voyez, peut-être parce que vraiment, c'est question de caractère, question de caractère, regarder, observer. Euh, j'aimais, J'aime toujours énormément l'histoire, l'histoire économique. Et il me semblait bien que nous étions en train de vivre à l'époque une période absolument prodigieuse. Il fallait la regarder, il fallait l'analyser un peu partout. Et l'analyser, ça voulait dire effectivement que c'était pas possible d'être en même temps acteur et observateur. Enfin, pour vraiment vous raconter ma vie. À ce moment-là, on m'avait proposé une place dans une grande banque. J'avais dit non, je préfère. Et puis là, on va dire du point de vue familial, tout le monde était d'accord avec moi en disant non, non, c'est mieux. Continue ta thèse, continue tes études. C'est clair, c'était pas pour gagner de l'argent. Donc là, effectivement, du point de vue financier, le calcul était mauvais. Mais en finance aussi, de hein, les cordonniers sur les plus mal chaussés.
1: <rire> Alors il y a un point qui a dû surprendre pas mal de, de nos auditeurs. Moi je croyais honnêtement que pour devenir trader, il fallait faire des années et des années d'études, euh, et notamment une école de, de finances. Et lui devient trader en 15 jours, sans euh, n'avoir fait aucune étude, mieux que ça, euh, dans la foulée assez vite. Il crée sa propre société de bourse. Vous pouvez éclaircir ce
0: point là alors, c'était, c'était aussi une caractéristique de l'époque, hein, de ce début des années 90. C'est encore vrai aujourd'hui. Hein. On peut encore avoir des gens qui vont faire des carrières fulgurantes dans le trading, c'est-à-dire dans les opérations financières sur les marchés, ce qu'on appelle vraiment, vous voyez, en termes, en termes techniques, on dit le front office, c'est-à-dire les gens qui, av- qui achètent et vendent. Donc, c'est possible oui. encore d'avoir ça. C'est beaucoup plus rare aujourd'hui. La plupart des gens qui font traders qui font du trading sont des gens à la base qui sont des mathématiciens. Mais à ce moment-là, dans les années 90, c'était pas le cas. Et même, on va dire que ce que je vous disais tout à l'heure, l'environnement, on voulait avoir beaucoup, beaucoup de monnaie. Les, le, le président des états unis qui allait devenir en 92 Bill Clinton, injecter, voulait injecter, injecter, injecter de la monnaie. Et donc, surtout, il fallait pas avoir trop de diplômes pour pouvoir utiliser cette monnaie. Vous voyez, vous aviez les traders, vous aviez aussi des courtiers qui sont devenus célèbres aussi plus tard. C'était les courtiers en subprime. C'était ceux qui vendaient des emprunts extraordinaires à n'importe qui souhaitant acheter sa maison. et bien, pour ça, vous aviez besoin d'absolument aucun diplôme. Vous posiez votre plaque et immédiatement, vous commenciez à aller chercher des affaires, c'est-à-dire aller chercher des clients. Le but, c'était rabattre vers la finance des vrais gens, des gens qui allaient permettre en quelque sorte de justifier les opérations qu'on faisait. C'était vrai pour les subprimes, c'est vrai pour l'histoire de, du loup de Wall Street qui va chercher des gens, des épargnants qui disent, j'ai de l'épargne, je sais pas quoi en faire. Où est-ce que je pourrais la placer Il me semble que ce que mon propose rapporte rien. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer Et là, effectivement, l'idée géniale, c'est de dire je vais vous proposer des petites entreprises. Pas assez gros trucs, vous savez, parce que là, vous gagnerez jamais. C'est de que des énormes investisseurs, c'est des fonds d'investissement. Vous avez aucune chance. Mais dans l'entreprise à taille humaine, là, vous pouvez faire quelque chose. Je vous parle des années 90, mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce que je recherche le plus les épargnants, j'allais dire, c'est aussi ce qui parfois guette le plus les épargnants en disant bah oui, proposez-moi l'affaire que personne ne connaît et là effectivement lorsque vous avez quelqu'un qui a du bagou, ce qui est mmh. l'extraordinaire qualité de notre ami Belfort, il avait du bagou, il donnait confiance et là les épargnants, petit ou comme vous l'avez dit, moyen voire gros, se disaient il y a une bonne affaire à faire. Quand vous avez évoqué tout à l'heure Wall Street d'Oliver Stone, vous disiez « l'avidité est une qualité ». C'était pas simplement la qualité des professionnels de la finance, c'est aussi la qualité de tous leurs clients qui étaient en train de dire « on va pouvoir faire beaucoup d'argent avec des placements extraordinaires
1: ». Est-ce que le bagou, euh, selon la pratique que vous en avez, est un atout essentiel pour un trader, même aujourd'hui encore
0: Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, beaucoup moins, nous sommes rentrés dans une approche qui est beaucoup plus statistique. Une approche dans laquelle les mathématiques sont aujourd'hui, les mathématiciens sont devenus les rois de Wall Street. Euh, et donc, effectivement, ça a changé parce que vous êtes beaucoup moins dans l'approche qu'on pouvait avoir dans ces années 90, où il fallait convaincre. Néanmoins, encore aujourd'hui... Vous avez cette question autour de l'épargne des particuliers, où l'un des axes fondamentaux, alors on va dire nous bagou, mais l'un des axes fondamentaux c'est donner confiance. Alors celui qui a un vrai bagou, c'est celui justement qui, en parlant, va donner confiance. La notion de confiance, c'est cette notion la plus compliquée que vous puissiez avoir en finance, c'est-à-dire que si on a confiance, eh bien en réalité on est prêt à y aller, on est prêt à suivre, on est prêt à, à prendre des risques. Si je pouvais me permettre, le bagou, enfin non, peut-être, je peux pas me permettre, mais si, mais le bagou, c'est aujourd'hui ce que doit avoir un banquier central. Quand il parle, il faut qu'on ait confiance. Si mmh. tout le monde a confiance, et là, vous voyez, on est bien presque avec euh, les loups de Wall Street moderne, C'est pas simplement les particuliers qui vont décider d'y aller, c'est aujourd'hui tous les fonds, tous les investisseurs. Aujourd'hui, on voit qu'il suffit qu'un bon banquier central parle bien, et là, immédiatement, les marchés remontent. Je ne vous parle pas d'il y a 10 ans, je vous le parle pas d'il y a 5 ans, je vous parle d'il y a quelques La cocaïne,
1: est-ce que vous avez été témoin de de cet usage effréné de cocaïne
0: chez les traders dans les années 90 Témoin, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier de trading, alors aujourd'hui encore, là, pour le coup, c'est un métier qui est un métier très, très lourd physiquement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les salles de marché, on considère qu'à 40 ans, vous êtes très, très vieux. C'est très rare d'avoir des gens qui restent au-delà de 40 ans dans les salles de marché, dans les front office, parce que c'est un métier physiquement épuisant. Les marchés mondiaux sont ouverts 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir 24 heures sur 24 des informations. Et lorsque le marché est tendu... Lorsqu'il y a des sautes de marché, là nous en connaissons beaucoup en ce moment, tous les opérateurs doivent être sur le pont constamment. On sait par exemple, le grand crack de 2007-2008 commence en août, parce qu'en août, justement, l'essentiel des traders est en vacances. Et là, vous en avez quelques-uns qui doivent répondre à tous les ordres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après 2007-2008, on va mettre en place un certain nombre de sécurité pendant les vacances. Parce qu'on disait, là, il n'y avait plus assez de cerveau humain pour surveiller ce qui se passe 24 heures sur 24. Alors, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut tenir. Et tenir, parfois, eh bien c'est plus simple, avec des substances, on va dire, non totalement autorisées. Que ce soit la drogue, hein, la cocaïne, ou que ce soit aussi les amphétamines qui ont été très, très présentes dans cette période, quand je vous évoquais tout à l'heure Brett Easton Ellis, il raconte ça à Wall Street, où effectivement euh, à New York, c'était on va dire, un grand marché des substances illicites autour du monde de la finance, la plupart du temps, effectivement, pour permettre à des professionnels de tenir le coup, il est clair qu'ils tenaient le coup aussi, en dehors de leurs heures professionnelles et que leurs habitudes continuaient pendant le week-end. Là encore, hein, d'ailleurs, quand vous regardez le même film, enfin, ou plutôt, le même acteur, c'est-à-dire Leonardo DiCaprio dans les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes de la première folie de la finance, vous avez exactement la même chose. La drogue, l'alcool, on va dire cette logique un peu artificielle, de paradis artificiel de l'économie mmh. que représente la finance lorsqu'il y a énormément de monnaie, lorsque les marchés montent alors que, objectivement ils ne devraient pas le faire. Je répète, tout ça peut nous sembler loin, peut, tout ça peut nous sembler très très proche. Je pense par exemple à l'évolution des marchés à l'heure où nous parlons.
1: On est donc, euh, dans le cadre de cette affaire, dans ce qu'on appelle le marché hors-côte. En deux mots, comment est-ce que vous pouvez nous situer ce qu'est le marché hors-côte On n'est pas dans la bourse avec un grand B.
0: Le principe, c'est que justement, c'est le marché sans gendarme. En fait, le gendarme de Wall Street, hein, donc euh, donc, euh, ce qu'on appelle la SEC, ici a été créé dans les années 30 dans les années 30, à la suite de la crise de 29, en disant « il faut un gendarme qui contrôle l'information ». Vous voyez, justement qui permettent à celui qui va investir d'avoir la certitude que ce qu'on lui raconte a été au minimum contrôlé. Euh, dans les années 30, on avait bien dit « les crises financières, la crise de 29, elle est venue du fait que vous avez des gogos qui se font avoir par des beaux parleurs, qui leur racontent tout et n'importe quoi, alors qu'en réalité, s'ils avaient eu l'information, ils n'auraient jamais perdu l'argent et donc jamais entraîné les craques ». Eh bien, l'idée que va avoir euh, le loup de Wall Street, ça va être de dire, en fait, il faut vendre des actions sur lesquelles le gendarme de la bourse n'a pas à intervenir. C'est pour ça, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de « penny stock », c'est-à-dire, voyez, des actions qui valent un penny, rien du tout, quoi, un centime d'euro. Pourquoi des petites actions comme ça Parce que dans ce cas-là, la SEC, la SIC, le gendarme de la bourse, n'avait pas à contrôler, n'a pas à contrôler les informations. Ça permet aux beaux-parleurs de dire, voilà, c'est une très belle entreprise, vous savez, la SIC ne contrôle pas, donc personne n'est au courant des informations que je vais vous donner. Donc là, je vais vous donner de l'information confidentielle. Vraiment, il faut miser là-dessus. C'était ça la grande idée. À chaque fois qu'on a des crises financières, d'ailleurs, le gendarme financier est souvent le premier accusé. Lorsque nous allons avoir l'effondrement par exemple des années 2002-2003, hein, là vous voyez, on est juste dans cette période, hein, le, la période 90, fin des années 90 de la fortune de Jordan Belfort, c'est aussi le moment par exemple où on va avoir l'énorme explosion de la bulle internet. Le moment où vous allez avoir ce qu'on considère comme le plus gros crack de l'histoire, il se passe en 2000, vous voyez, vraiment là, avec des énormes soubresauts, parce que souvent, effectivement, c'était de l'information qui n'était pas vérifiée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a dit « les gendarmes de la bourse ne font pas leur travail, ils ne valident pas correctement l'information et du coup, les investisseurs sont trompés ». Le but, à chaque fois, c'est de dire « non, non, mais justement, l'investisseur, celui qui fixe la règle, il empêche les gens de faire fortune. Parce que comme il donne l'information à tout le monde, évidemment, vous pouvez pas faire une super affaire ». On est encore aujourd'hui souvent dans ces circonstances où on cherche à contourner la règle en disant « quand il y a de la règle, il n'y a pas de fortune ». Mais quand il y a de la règle, il n'y a pas de crack, C'est ça l'idée.
1: Alors il y a des règles tout de même parce que le premier employeur de de Jordan Belfort chez Investor Center lui fait remarquer que euh, trader, ça n'est pas promettre des gains mérifiques à un un acheteur, que c'est interdit.
0: C'est vrai c'est pas tout à fait ça qu'il lui dit il lui dit pas promettre des gains c'est interdit, il lui dit divulguer de l'information privée c'est interdit c'est à dire que là vous n'avez pas le droit et par exemple si vous êtes employé dans une entreprise, par exemple vous êtes à Europe 1, vous n'avez pas le droit de dire à un copain achète de l'action Europe je suis enfin mmh. l'action oui. de l'action de des infos, qui propose, qui possède. j'ai des audiences eh, oui ouais, exactement voilà. parce ouais. que moi je sais quelque chose, là auquel cas si on sait que vous avez donné ce type de conseil, immédiatement non seulement le copain qui a acheté, mais vous aussi, vous allez être condamné. Aux états unis Lorsque son, on s'est rendu compte que ce genre de pratique pouvait se développer, on a eu au tournant des années 2000 des lois qui sont passées, une loi qui a été incroyable, on va dire, de dureté, en disant c'est le crime le plus grave qu'on puisse commettre en matière économique. C'est équivalent à un crime de sang. C'est comme si vous avez tué quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à des peines de 25 à 30 ans de prison. L'équivalent sauf même, que le système de la bourse...
1: Le système de la bourse et du trading est tout de même basé sur des infos qu'on a sur des entreprises dont on pense qu'elles peuvent
0: devenir plus profitables. Oui, mais on n'a pas le droit d'utiliser de l'information privée. C'est ça qui va être toujours l'élément qu'on va contrôler. Regardez si l'information que vous avez eue, c'est une information alors que l'ensemble, le grand public, ne l'avait pas. Normalement, c'est cela que l'on doit contrôler systématiquement. Et je vous dis, les Américains ont été beaucoup, beaucoup plus loin que les Européens de ce point de vue, en disant on peut avoir une condamnation absolument. On a changé le droit, vous voyez, au début des années 2000. En disant aux États-Unis, avant, c'était un an de prison. C'est le même texte, sauf que maintenant, vous lisez. 30 ans de prison. Et pour vous dire, les sénateurs qui avaient prévu, qui avaient commencé à préparer cette loi, ils ont fait le tour des États américains en disant, à votre avis, si c'est un crime, qu'est-ce qu'il faut faire Et ben, vous avez des, des, des États américains qui disaient peine de mort, en disant, c'est un crime, donc peine de mort. Pourquoi ça n'a ah pas oui. été voté Parce qu'on s'est dit, s'il y a des États qui n'appliquent pas la peine de mort, du coup, toutes les entreprises et toutes les fraudes vont avoir lieu dans les autres. C'est pour ça qu'on a mis une valeur de 25 à 30 ans de peine de prison quand on donne, on va dire, de l'information que n'ont pas les autres, ce qu'on appelle le délit On est très loin de ça en Europe. Alors le pump
1: and up, ça pour le coup c'est radicalement interdit, c'est donc cette technique qui consiste à faire monter artificiellement euh, le euh, cours euh, d'une action pour s'en mettre plein les
0: poches avant de couler la boîte derrière oui, vous voyez, c'est vraiment pomper, hein, et puis pomper la, le cours de l'action, c'est-à-dire artificiellement le faire monter. Donc ça veut dire faire des opérations qui, lorsque le gendarme de la bourse en rencontre, sont évidemment immédiatement sanctionnées. Et là, logiquement, on va très très loin pour aller chercher ceux qui ont pu faire cette opération-là. Et après, dump, le dumping, vous voyez, c'est-à-dire avoir une énorme baisse du prix et donc ruiner celui qui s'est laissé avoir par ce niveau très très élevé du prix. Donc ça, ce sont des opérations qui sont traquées aujourd'hui, notamment par les algorithmes, c'est vraiment les statistiques qui vont permettre de révéler dès lors qu'il y a quelque chose d'anormal, regardez ce que cela signifie. Ce qu'on recherche aujourd'hui du point de vue de la sécurité des investisseurs, c'est avoir un traçage, Voyez, c'est-à-dire regarder les opérations du début à la fin justement pour que l'on sache exactement qui a donné l'ordre, qui l'a exécuté et comment éventuellement ceux qui ont donné les ordres ou les ont exécutés ont été rémunérés. C'est ces aspects-là qui sont au cœur aujourd'hui de la finance, d'ailleurs juste au passage, vous voyez, ce sont ces aspects-là qui donnent aujourd'hui à la blockchain, cette technologie qu'on commence à connaître parce que c'est celle qui a été créée à partir de ce bitcoin un peu mirifique que l'on voit aussi aujourd'hui à Wall Street, eh bien ces blockchains permettent le traçage. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus parce que ce que l'on veut, c'est savoir, sans arrêt, qui a fait quoi, qui a donné quel ordre et remonté jusqu'à l'origine y compris lorsqu'évidemment il y aurait quelqu'un de la société qui a fait l'objet de ces opérations qui aurait été à l'intérieur de la boucle. Alors là, à ce moment-là, il y a, on va dire, saisie par les autorités boursières. Logiquement, c'est une saisie qui ne reconnaît même pas les frontières. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes au Japon, vous êtes aux États-Unis. Vous pouvez être traqué par l'ensemble des gendarmes boursiers. C'est déjà arrivé avec, évidemment, peut-être une exception un peu plus compliquée, même si vous avez un vrai gendarme boursier que l'on essaie d'intégrer à la communauté internationale. C'est-à-dire, l'exception, c'est la Chine.
1: Merci, Philippe de Sertine. Vous savez quoi Vous êtes le meilleur, je le savais avant. Ça se confirme aujourd'hui. Philippe de Sertine, économiste, professeur de finance à Paris 1, directeur de l'Institut de Haute Finance. Un bon prof, en vérité.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe